0: Líneas Argumentativas, el podcast especializado en ensayo literario. En 1972, Salvador Novo escribió Las locas, el sexo, los burdeles y otros ensayos. En este libro de ensayos, retoma temas que van desde la locura y la inquisición, el maíz y la carne, el taco y el sándwich, los curanderos y los médicos, la decadencia del género epistolar, etc., hasta las nuevas propuestas teatrales de aquella época, en sus textos, como siempre, la culta pluma y excelente prosa de Novo permiten recrear magistralmente cada evento histórico, como si se tratara de un universo de imágenes, donde el lector imagina y hasta contempla los escenarios descritos. En este podcast hablaremos de su ensayo tan peculiar llamado Del taco al sándwich. En sus primeras líneas, Novo afirma que el taco, en su acepción lingüística, proviene claramente del náhuatl, Comienza dándonos varias definiciones etimológicas, entre ellas las que refieren al hombro, al hueso de la espalda, al brazo, al apéndice, al pene, a las ataduras y a rellenar de tierra un hoyo. Pareciera que todo esto no tiene sentido alguno, pero las palabras conjugadas nos devuelven la imagen del taco, retomada de su más simbólica etimología mexicana. Sin embargo, este iría evolucionando hasta encontrar ingredientes que nada tienen que ver, aunque metafóricamente representan el acto de colocar comida dentro de un atavío, tal y como lo describe el mismo ensayista, hacer de la tortilla una cuchara. Posteriormente, el pan la haría de cuchara en la famosa torta, la cual ya es totalmente mestiza, y más aún, el sándwich. ¿Qué variaciones existen entre estos tres alimentos que en su interior contienen los más diversos y deliciosos sabores? Quizá los múltiples usos que se le dan al envoltorio, ya sea bolillo, pan o tortilla, pese a que con los tres es posible sopear el plato o limpiar los restos de comida. Posteriormente, Novo nos ofrece la referencia de un local muy antiguo en la Ciudad de México, la Tortería de Armando frecuentada por estudiantes desde principios del siglo, habría que ver si desde antes de la revolución la importancia de esta tortería radica en que puso los cimientos para que la gente eligiera comer una torta cuando va de paso, echarse una o dos mientras llegan a su destino o como aperitivo después de la escuela, en ese lugar despachaban tortas de pavo, increíble que no tardaran mucho para que se hicieran de lomo de rajas, queso de puerco, de milanesa, de huevo, de chorizo, de jamón y de queso. Hoy en día vos no se sorprendería de las ya más barrocas tortas que se han creado desde finales de los 90, cubana, toluqueña y hasta niurca o talía. La parte del ensayo más exquisita llega cuando, en voz de Don Artemio, un cliente que seguramente era tan asiduo a ese local, ...describe minuciosamente cómo se elaboraban las tortas y la maestría con las que Don Armando las preparaba. Solo hay que leer ese fragmento para comenzar a salivar y salir corriendo a comprar a la tortería más cercana... ...aunque claro, en tiempos de pandemia hay que guardar la distancia hasta con las tortas. En la parte crepuscular del ensayo, Novo describe las situaciones más emblemáticas en las cuales suele consumirse una torta. Son el perfecto almuerzo de las secretarias a la hora del lunch afuera de la fábrica o en la escuela. Asimismo, ofrece la diferencia entre envolver una torta con telera o con bolillo. Si es con telera, se llama torta. Si es con bolillo, se llama pepito. Al final, el autor deja poco espacio para hablar del sándwich, al cual se refiere como chamizal de la gastronomía modesta. Este alimento es de corte estadounidense y es débil pues su corteza no resiste más que el de una telera, y ni hablar de su contenido. Mostaza, lechuga, jitomate, zanahoria, chícharos, aceitunas. El taco y la torta se burlan en su cara. Este ensayo de nuevo nos deja con un buen sabor de boca, en todos los sentidos de la expresión. Se descubre el autor haciendo una autobiografía de la gastronomía mexicana, y por tanto, mestiza, a partir de la torta. ...retoma el pasado náhuatl a través del taco... ...e incorpora el futuro global con el sándwich... ...pero está claro... ...que nuestro mestizaje tiene su identidad... ...en las dos tapas de una torta... ...según el autor... ...asimismo... ...puede ser considerado como una radiografía de la exquisitez... ...con la que se elabora y se come... ...uno de los alimentos más famosos de nuestro país... ...la Ciudad de México... ...rica en ofrecer locales de este tipo... ...ya no es la única... ...Toluca, por ejemplo podría ser considerada como capital de la torta hoy en día. En conclusión, este breve ensayo de nuevo no solo es un retrato de dos alimentos, es toda una semblanza de nuestro mestizaje que renace cada que un mexicano enrolla una tortilla, le coloca queso a una torta o se empina un trozo de ella. Agradecemos la atención prestada a este podcast en las voces de María de Jesús López y Liliana López. Hasta la próxima.